0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método. Un grupo de investigación internacional ha reconstruido por primera vez ancestros del conocido sistema CRISPR-Cas, las tijeras eh, genéticas que están protagonizando una verdadera revolución. Y decimos ancestros porque tienen hasta 2.600 millones de años de antigüedad. Antigüedad predicha. Ahora entraremos en las migas de todo esto. El artículo aparece en la revista Nature Microbiology, y si os apetece leer una pieza eh, sobre el tema en profundidad, os animo a pasaros por la web de SYNC. Allí encontraréis un artículo eh, que ha firmado la redacción sobre este tema. Pero como es un asunto que, que me gusta, sigo desde hace tiempo y conozco a algunos de los protagonistas, en este caso incluso del paper en particular, pues he llamado al buen amigo Luis Montoliu, del, es investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, en el CNB CSIC y del Ciberer, y hemos hablado un ratito por teléfono, porque lo he pillado de vacaciones todavía, o de supuestas vacaciones, ya veis que atiendan los medios siempre, para que eh, me contara no solo qué han hecho en este eh, trabajo, en este paper, sino también algunas de las cuestiones algo más teóricas que, vamos, me, me parecían interesantes y creo que han dado para una conversación, eh, espero, también interesante. Eh, ya sabes, si esto te gusta o te interesa, pues compártelo, así lo, lo agradeces. Os dejo con la conversación con Luis y os aviso otra vez de, de esa calidad de conversación telefónica. Hasta ahora. Pues eh, nada, Luis, eh, primero enhorabuena porque es un paper maravilloso y está teniendo un impacto, eh, la verdad, tremendo, ¿no? Qué, qué, qué bien. Eh, yo creo que también ayuda las fechas, ¿no?
1: eh, esto, Cuando nos dijeron que finalmente se iba a liberar el artículo a principios de año, al principio nos quedamos un poquito así, dijimos, madre mía, en medio de las fiestas, la Semana de Reyes, esto... Pero bueno, al final luego lo resulta es que tampoco... A veces hay tantas noticias científicas en estos días, y bueno, de repente una que además es singular y, y tiene también sus derivadas así que te permiten especular, porque estamos hablando de hace miles de millones de años, pues yo creo que todo pues, habrá, habrá sumado para que hayamos
0: tenido este impacto mediático, que os tenemos que agradecer a vosotros, a los medios. Para, para quien no se haya leído el paper, ¿cuál, cuál es tu resumen tweet de, de, lo que, de lo que habéis conseguido?
1: Pues eh, lo que hemos conseguido es reconstruir unas proteínas, unas nucleasas, que son una parte de los sistemas CRISPR de edición genética de bacterias que debieron vivir Hace decenas, centenares o miles de millones de
0: años. Para para sentar un poco el el ABC, las bases de de lo que alguien necesita comprender para valorar eh, eh, este paper, ¿no? Eh, Uno, estamos hablando de algo que creo que empieza a sonar a mucha gente, eh, tal vez no tanto como la PCR después de la pandemia, pero poco a poco CRISPR suena mucho, ¿no? CRISPR es, eh, de manera muy simplificada, eh, el sistema inmunitario que tienen eh, algunas bacterias y arqueas, ¿no? O sea, en general... La mayoría de bacterias, la mayoría de bacterias y arqueas. Que la, lo usan para defenderse de los virus, ¿no?
1: Básicamente es un sistema para reconocerlos, ¿Sí? para quedarse con un fragmento de ellos, uh-huh. así como una fotografía, y la próxima vez que ese virus intenta volver a infectar la bacteria, la bacteria se acuerda de que este es un invasor uh-huh. y le monta una respuesta que acaba degradando... El Ajá. genoma del virus, entonces es un sistema muy muy efectivo Ajá. de base genética para luchar contra
0: sí. los virus. Y como para funcionar, lo que hace es, por un lado, necesita detectar la secuencia genética de estos virus, porque no detecta las proteínas de la cápside, sino la secuencia genética de este atacante. Tiene que detectarlo, y una vez detectarlo, como tú dices, algo que lo degrade, lo rompa, lo cambie, lo inutilice. ¿no? Y esas son las bases que eh, se han... ...usado eso es posteriormente... Que, ¿sí? ...eso es lo que... ...estas son las bases que sentó nuestro colega Francisco... Baca, está.
1: ...el microbiólogo de la Universidad de Alicante... ¿no? ...hay que recordarlo siempre... ¿no? ...él empezó a trabajar en estos temas... ...hace exactamente 30 años... ...en el 93 y, y en, el, en el año 2003 se dio cuenta de que esto era tal y como lo has contado, un sistema inmunitario, un sistema de defensa que tienen las bacterias. Era una cosa tan revolucionaria que le costó casi tres años publicarlo, por eso tenemos que citar su artículo que se acabó publicando en 2005, pero él el descubrimiento lo hizo en el 2003, diez no, años vaya. después de empezar a trabajar. No, en el 2005, cuando lo publicó, pues acabó publicándolo en una revista pues que no era, no era de las primeras, pero que era una revista muy digna y que acabó siendo leído ese artículo por dos investigadoras, por Charpentier y por Tauna, que siete años después, en 2012, pues se les ocurrió dar una vuelta a la tortilla al asunto y convertir ese sistema de defensa en un sistema de edición, ¿no?, de recorta, pegue y colorea de uh-huh. nuestro ADN, y de cualquier ADN de cualquier ser vivo, ¿no? Ocho, Esto fue en el 2012 y ocho años después ellas recibieron muy merecidamente el Premio Nobel de Química.
0: Sí. En... Ahora estamos en, en las primeras fases de una verdadera revolución, en el sentido de, eh, creo que era era Brenner, no quien decía que, que técnicas, 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 que así es como se avanza en, en ciencia. Claro, no CRISPR permite claro. hacer nuevas preguntas y, sobre todo, intentar buscar nuevas maneras de responder a preguntas que antes solo eran teóricas o imaginables, puedes pero no hacer, ejecutables. Puedes hacer, unos experimentos, puedes hacer unos experimentos que anteriormente ni tan siquiera te los podías
1: plantear. Eh, Modificar el, el ADN, pues lo sabemos hacer desde hace bastantes años, ¿no? En particular en mamíferos como nosotros, lo sabemos hacer desde el año 1980, ¿no? Pues imagínate, llevamos más de 40 años. Pero modificarlo con la precisión que requiere la corrección de un gen que es el causante de la enfermedad, que a veces. ...el origen del problema es, es apenas una sola letra del genoma... ...que está mal puesta o que está eliminada o que está duplicada... ...modificarlo con ese nivel de precisión... ...era algo que no, que no podíamos hacer sencillamente... ...y esto es algo que durante miles de millones de años... ...los sistemas CRISPR han aprendido a hacer... ...y de nuevo pues es un ejemplo más que nos recuerda... ...que si tenemos que aprender de alguien... Pues tenemos que aprender de las bacterias, que nos llevan una ventaja considerable sí. sobre el planeta. ¿no? Ellas llevan sí. miles de millones de años viviendo aquí, han tenido tiempo para probar y para hacer test de prácticamente cualquier idea que pudiera desarrollar la evolución y básicamente lo que nos llega a nosotros son sistemas ultra optimizados, súper super purificados, sistemas que cuando los trasladamos fuera de las bacterias y los pretendemos usar, pues acaban dándonos tantas alegrías como esta.
0: Uh-huh. Oye, y sin embargo, hay, hay un, sin embargo, aquí hay una cierta ironía que tiene mucha amiga y es que eh, el trabajo que vosotros presentáis eh, de hecho, va a perseguir los modelos más antiguos, los menos actualizados, sí, los menos pulidos y optimizados,
1: y pero porque tiene eso
0: tiene utilidad también.
1: Y eso tiene una explicación, porque eh, a veces uno hay que ir... El diablo está en los detalles, ¿no? Se dice. Y a veces uno tiene que ir a, a lo que es la base del asunto para entenderlo. ¿no? Aquí estamos todos súper contentos y revolucionados con la con las herramientas CRISPR, nosotros mismos en el laboratorio nos ha cambiado la vida, pero si levantamos la alfombra, en realidad, pues prácticamente todos los laboratorios estamos usando los sistemas CRISPR de una sola bacteria o de dos. Y y estas bacterias, cuyos sistemas CRISPR son tan útiles, resulta que son patógenas para nosotros. Estoy refiriendo a Streptococcus piógenes y a Staphylococcus aureus. alguna de ellas quizá les suenarán a quienes no se estén escuchando.
0: El ¿no? que se haya Son sacado el, que... sí, sí, el certificado de manipulación alimentaria, Staph aureus, es un básico.
1: Exactamente. ¿no? <risas> Son bacterias que causan infecciones piógenes, por ejemplo, causotitis, laringitis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la...? ¿Cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que nuestro sistema inmunitario habitualmente va a conocer estas bacterias, habrá montado respuestas inmunes contra él, tendremos anticuerpos contra las bacterias y contra sus componentes, también contra sus componentes CRISPR. Entonces, si pretendemos usar alguna de estas proteínas Cas, de CRISPR-Cas, para tratar a un paciente y resulta que el paciente tiene anticuerpos, anti esas proteínas el sistema inmunitario se encargará de eliminarlas y de atacarlas. Con lo cual, habremos hecho un pan con una torta. O sea, realmente no vamos a poder utilizarla. De ahí que desde hace ya algunos años, pues muchos investigadores se han, eh, se han, se han preocupado de intentar descubrir ...pues sistemas CRISPR lo más alejados posibles de las poblaciones humanas. Y uh-huh. se han ido. ...más recónditos del planeta, ¿no? Se han ido a Yellowstone, a los geysers... ...se han ido a, a la Antártida... ...se han ido a las fosas oceánicas de las Marianas... ...se han ido a la cima del Everest, a los volcanes... ...para buscar, pues, bacterias... ...que prácticamente viven en prácticamente... ...todos los lugares del mundo... Incluso aquí en Huelva, en Río Tinto, ¿no? que son ambientes muy extremos y que con la esperanza de encontrar bacterias cuyos sistemas CRISPR sean lo suficientemente distintos para que nuestro sistema inmunitario pues, no los detecte. Eh, bueno, pues Nosotros hemos optado por una estrategia alternativa, no, igual de válida, creemos, que es en lugar de coger las maletas y viajar geográficamente, pues hacer un regreso al futuro y viajar en el tiempo. Hemos... Hemos empezado con un montón de bacterias actuales, hemos obtenido de cada una de ellas el gen que codifica para esta para, esta, para esta nucleasa, para esta nucleasa Cas9, que es la más característica de los sistemas CRISPR, y dado que están más o menos evolutivamente relacionadas, se las hemos dado a un superordenador y le hemos dicho que nos busque pues los ancestros. no Es algo así como hacer una recolección de bisnietos y decirle al ordenador búscame cuál es el bisabuelo que es común a todas ellas. Bueno, no solamente nos hemos quedado con el bisabuelo, nos hemos ido mucho más atrás. Se puede esto calibrar en el tiempo y nos hemos detenido pues en 37, 137, 200, 1.000 y 2.600 millones de años. Esto, esto, es, eh, esto es como <risa> la primera vez que nosotros oímos de, de, este, de esta sí. propuesta, y, pues a mí me explotó la cabeza porque dije, madre mía, pero esto esto es una, una cantidad de años impresionante, uh-huh. ¿no? Y la, y la pregunta que, la primera que se nos ocurre es, ¿pero acaso no podemos acudir al registro fósil? Bueno, es que no hay, no claro. hay registro. De hecho, tenemos que recordar que hace muy poco sí. se ha identificado que <risa> Do- la y el ADN más antiguo tiene apenas dos millones de años. Sí, sí, sí. Y dos millones de años, que es una pasada de años, sí, sí, sí. pues es prácticamente nada con la con la historia del planeta, ¿no? La Tierra se crea claro. que, que tiene 4.500 millones de años. Uh-huh. Claro, dos millones, pues no es, no es nada. Y la única manera de acudir a estas edades tan antiguas es hacer este, este recorrido inverso, este camino inverso, y decirle al ordenador que nos vaya calculando y nos vayan eh, haciendo predicciones de proteínas que debieron existir, que podrían haber existido uh-huh. y que son compatibles con la variabilidad de proteínas actuales. Y, ¿Tenemos, tenemos uh-huh. claro que esas proteínas existieron? Pues no, no lo podemos tener claro. Pero sí que podemos a,
0: a, podemos asegurar que esas proteínas son compatibles con las que conocemos hoy uh-huh. en día. Oye, y Luis, ¿qué, qué, una vez tenéis este retrato robot, que que os hace la computadora, digamos, eh, extrapolando los ancestros de las proteínas que se conocen hoy, ¿Cómo es? ¿Qué cara tiene? ¿Qué, ¿Cuáles son las características que bueno,
1: Básicamente, el ordenador salta. lo que nos da son secuencias de sí. las proteínas que están formadas de aminoácidos. Sí. Eh, tenemos 20 aminoácidos que se van repitiendo en diferentes combinaciones sí, sí. Y, y esto hace que, se, que tengamos proteínas distintas. Eh, entonces, el ordenador nos dice... Eh, Hace mil millones de años, Mm. una casa nucleasa podría tener este aspecto y nos da la secuencia de aminoácidos. Mm. Y esta secuencia, que nos la da escrita en un un papel, pues se la podemos enviar a una una empresa, que hay empresas hoy en día, que básicamente a partir de esa secuencia te te reconstruyen la proteína que la envían. O incluso puedes deducir cuál sería el ADN ...que las codifica, sabemos cuál es el código genético... ...cada tres letras es un aminoácido... ...pues Pues. podemos reconstruir el ADN... ...y también podemos encargar la síntesis de ese ADN... ...en definitiva, convertimos una propuesta informática... ...en una realidad... ...y esa realidad es la que se la damos... ...lo que hicimos nosotros... ...a unas células humanas en cultivo... ...y le preguntamos... ...¿tú eres capaz de funcionar como una herramienta de edición?... Y para nuestra sorpresa, la respuesta es que sí, Sí. y y la respuesta es que sí, con un grado de efectividad nada deseñable, realmente las más, entre comillas, jóvenes, las que apenas tienen 37 millones de años, pues son prácticamente, funcionan prácticamente de forma muy similar a las actuales, ¿no? Para que nos nos centremos, claro, 37 millones de años, los dinosaurios desaparecen hace 65, 66 millones Mm. de años. El primer dinosaurio que sale en la película Jurassic Park, que es este enorme barquiosaurio, el del cuello largo y la cola larga, este, eh, ese desapareció hace 150 millones de años. Pero es que nos vamos hasta mil millones de años. Esto es antes de lo que se llama la explosión cámbrica, que ocurrió hace 580, 600 millones de años, que dio lugar a prácticamente todos los diferentes animales que existen ...hoy en día, ¿no? Con lo cual nos hemos ido realmente muy muy ¿No? atrás, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué características tienen estas proteínas eh, que las diferencian de las de ahora? Más allá de lo que tú decías, ¿eh? De que, de que no tengan esta eh, relación con especies... ...que son tradicionalmente patogénicas, pues, por tanto, tal... ...pero en su funcionamiento, ¿tienen más piezas, menos piezas, alguna alguna cosa mira, que lo salte? Primero,
1: lo primero que vemos es que eh, su capacidad para editar eh, genéticamente... Pues disminuye a medida que nos vamos alejando. Es decir, la de 37 millones de años, que es la más joven que hemos reconstruido, funciona estupendamente. Sí. La de 137 funciona un poco peor, la de 200 un poco peor, la de 1.000 un poco peor y la de 2.600 pues es la que tiene un funcionamiento más, más precario. Sí. Y, Claro, entonces uno se preguntaba, bueno, pues entonces si no funciona, pues para qué la habéis reconstruido, ¿no? Pues resulta que esa que aparentemente no funciona tal y como esperamos o esperaríamos que funciona, resulta que tiene estas características singulares. Cuando empezamos a ver que no funcionaba para, o no funcionaba tan bien para hacer división genética, nos preguntamos, oye, vamos a ver si son capaces de detectar, diferentes tipos de secuencias, o sea, con una menor especificidad. Y efectivamente esto es así. La especificidad de detección, lo específicas que son, va disminuyendo a medida que nos alejamos. Y esto también encaja pues con, una, con esa idea de que, evidentemente, hace miles de millones de años, pues necesariamente los seres vivos tenían que ser más simples y la variabilidad, la variabilidad y la variedad de seres vivos tenía que ser menor. Había, seguramente habría muchos menos virus que en la actualidad, por lo tanto, las, los requisitos para ser extraordinariamente específicas pues no debían ser tan importantes. Y efectivamente esto es lo que ocurre. Ahora, en la actualidad, las bacterias tienen que luchar... Contra millones de virus y entonces necesitan ser muy precisas. Por eso los sistemas CRISPR actuales son tan, tan y tan precisos. Y la otra derivada que encontramos es que son capaces de cortar unas especies de ácidos nucleicos distintas de las actuales. Las actuales. ...en general cortan el ADN de doble cadena... ...también las hay que corten ADN de cadena sencilla... ...o que corten ARN, que como sabemos también tiene una sola cadena... ...también las hay, pero estas son las menos... ...mientras que cuando nos vamos, a, a, nos alejamos en el tiempo... ...resulta que esas tan antiguas prefieren cortar moléculas... ...de ácidos nucleicos de una sola cadena, que de nuevo vuelve a encajar con esa idea que tenemos de un mundo primitivo, un mundo ARN, un mundo de, de moléculas de ácido nucleico de una sola cadena que debió preceder al que conocemos actualmente de ADN de doble cadena. Uh-huh,
0: uh-huh. Oye, Luis, una, una pregunta, espero no sea muy idiota. Eh, la verdad es que el, el, el segundo argumento me parece potentísimo. Eh, en el primero yo me planteo... Eh, eh, entiendo que de la manera que habéis, eh, lo, lo voy a decir de manera muy coloquial para que, para que se pueda entender a mayoría de gente, ¿eh? yo, yo entiendo que ese viaje al futuro, como tú decías, ¿no? cuando vamos hacia atrás, lo que hacemos es tomando secuencias de hoy en día. Eh, la computadora, los algoritmos lo que hacen es probabilísticamente ver de dónde podría venir un ancestro cada vez más común. ¿no? Hasta que tenemos un, el famoso Luca, ¿no? como si fuéramos a buscar a Luca. Eh, a, a, algo así. ¿no? Entonces, vamos para atrás. Pero claro, en, en ese jugar hacia atrás, entiendo que... Eh, y, y esto es una pregunta. Entiendo, pero en realidad es una pregunta. Eh, ¿Se aplica una presión selectiva? Es decir, eh, en ese ir hacia atrás podemos estar... Olvidando o de alguna manera no pudiendo meterle la presión selectiva eh, que de alguna manera alimenta ¿no? la gasolina de la evolución por selección natural y por eso a veces tenemos un poco de, de deriva y, y en tal caso, ¿cómo, cómo se corrige para eso que, que debe ser tan abstracto y tan difícil?
1: Pues eh, esa es una buenísima pregunta que nosotros no podemos aplicar. El ordenador no puede aplicar esta presión selectiva. Claro. El ordenador lo único que nos puede hacer es uh-huh. cuáles son los la sucesión de aminoácidos que encajaría con las proteínas que conocemos hoy en día, que encajaría tras las modificaciones correspondientes Ah. entonces el cómo, el camino que ha seguido esa supuesta proteína ancestral para llegar al actual necesariamente ha sido gobernado por la evolución uh-huh. y por la selección natural ahora ese camino pues no lo sabemos con exactitud uh-huh. no podemos porque no podemos a, a poner esa presión selectiva uh-huh. en los en los algoritmos lo que sabemos es que esa secuencia que cuando te la miras, dices, pues esto no se parece en nada a una nucleas actual, lo uh-huh. que sabemos y nos dice el ordenador, y esto es un modelo probabilístico, un modelo estadístico, nos dice esta es la secuencia más probable que debió existir en esta edad uh-huh. y que es compatible con la variabilidad actual. Y repito, no tenemos idea de comprobar, no tenemos manera de comprobar que eso es así, no, claro. no, no, no podemos saber, pero lo que sí podemos saber es que esa proteína es una de las que podría haber existido uh-huh. y podría haber sido la madre que dio lugar a toda la variabilidad actual. Yo entiendo que esto es una de las, de las limitaciones del estudio porque evidentemente pues son estimaciones probabilísticas. Claro, claro. Pero en estos momentos, mientras la química no nos permita pues, recuperar ADN ...más antiguo de dos millones de años... Uh-huh. ...pues es la única manera que tenemos de hacerlo... ...cuando la química nos lo permita... ...vamos, me parece... ...el salto que han hecho estos investigadores... ...descubriendo ADN que está adherido... ...a los sí. minerales, a las arcillas de Groenlandia... ...me parece espectacular... ...pero claro, se han quedado... ...en dos millones y se han quedado... ...en fragmentitos de, de ADN muy pequeños... Claro. ...que son los que han resistido... ...el pase del tiempo, ¿no? Entonces, ahora mismo se me ocurre... ...o se me antoja bastante complicado ir más allá de 2 millones, ¿no? Pero bueno, para eso para eso está la ciencia. Basta que digamos que no es posible sí. eh, encontrar ADN más antiguo de 2 millones para que en dos semanas alguien nos diga, pues mira, aquí tienes un ADN de 10 millones. Y a partir de ahí, pues yo qué sé, ¿no? Entonces, mientras no tengamos evidencias directas, sí. pues eh, la, una manera válida, uh-huh pero también reconociendo las limitaciones, como estamos haciendo ahora, pues es es acudir a estos modelos probabilísticos. Oye,
0: eh, Luis eh, ¿qué siguiente cosa o cómo os gustaría eh, proseguir con con esta línea?
1: Claro, claro. vamos a ver. Nosotros solamente, y hay unas comillas enormes, solamente hemos comprobado que estas casas ancestrales funcionan en células humanas. Lo cual es un salto para mí conceptualmente es muy muy importante. Pero en el fondo, pues lo único que hemos hecho es dárselo a unas células en cultivo y ver qué cortan como cortarían las casas actuales que estamos usando. ¿no? Pero eso está muy bien, pero eso dista mucho de las aplicaciones reales. Las aplicaciones reales, los sistemas CRISPR tienen que interaccionar con sistemas más complejos, ¿no? Entonces, el siguiente paso es saltar desde las células en cultivo a un modelo un poquito más complejo, por ejemplo, un modelo animal, por ejemplo, un ratón. Ya estamos probando estas proteínas en modelos animales, que pueden ser tanto ratones como peces cebra, o nuestros colegas de plantas también probablemente las probarán las probarán en plantas, de tal manera que podamos ver cómo funcionan pues en un modelo real, ¿no? porque no tenemos que olvidar ...que uno de los talones de Aquiles de los sistemas CRISPR-Cas... ...al menos de los sistemas CRISPR-Cas sin variaciones, los originales... ...es que más allá de cortar donde tiene que cortar... ...a veces pueden cortar en genes parecidos... ...que no son exactamente el que tú quisieras eh, modificar... ...y esto puede resultar en consecuencias imprevisibles... ...entonces no tenemos claro cuál va a ser su comportamiento real... Cuando esto los pongamos a trabajar. ¿no? En definitiva, tenemos que investigar su seguridad y su eficacia, y antes de incluso plantearnos pues cualquier traslación a ensayos clínicos o a la realidad. Bueno, hay que recordar que eh, es todo lo que ocurre con los sistemas CRISPR va a velocidad supersónica, supersónica desde el punto de vista de la biomedicina. Por ejemplo, este año, este año me refiero a 2022, el año que, que acaba de terminar. ...pues acaba con una niña con una leucemia bastante agresiva... ...que era médicamente intratable, que estaba pues desahuciada... ...y que gracias a una evolución de los sistemas CRISPR... ...los llamados editores de bases, pues se salva, ¿no? Se salva y ha logrado sobrevivir. Claro, este tratamiento de estos editores de bases que se hace en 2022 es gracias a una herramienta, a una variación de las CRISPR, que son los editores de base, que la primera vez que se publica es 2016. Son seis años los que han pasado entre una propuesta de investigación básica y el usarlo directamente. no Por el medio ha habido pues todos los pasos necesarios de células, de animales, de validación... Y esto en definitiva son parte de los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en eso estamos, en eso estamos. Se trata de de acercarnos cada vez más a una situación actual y comprobar, pero no ya teóricamente, sino en la práctica que nuestra propuesta de que estas nucleasas son lo suficientemente distintas para que nuestro sistema inmune no las reconozca como parte de las proteínas contra las cuales tiene montado un sistema de un sistema de ataque un uh-huh. sistema de respuesta pues esto es lo que tenemos que
0: hacer qué interesante Luis eh, enhorabuena y, y muchísimas gracias Gracias a ti siempre, Luis, por por estar pendiente de estos avances científicos y ayudarnos a contarlo a todo el mundo.